0: Zu dir komme ich mal.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Äh, ich schaue nach freien Terminen. <lacht> Vielleicht fallen ja ein paar andere ich jetzt aus Ich bin aber demnächst. gesetzlich versichert. Ach so, nee, dann haben Sie leider keine Chance bei mir, Dr. Bauer.
2: Es ist Dienstag, der 15. März 2022. Scherzfrage, an was denke ich? Es ist eine Bremse aber sie ist nicht in der Lage, die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs zu reduzieren oder eine Fahrt zu stoppen. Die Spritpreisbremse Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Daktö. Ihr hört Königin von Deutschland, die links-grün-liberal-versifte Wochenschau. Heute zu Gast, Lea Schmidt.
0: verlegt schon mal ihr Ladekabel. Aber wenn wir Podcast machen, steht sie immer unter Strom. Ich freue mich auf ein neues, spannendes Gespräch mit dir, liebe Tine. Hi.
1: Er ist Oberengel, hat eine hochbegabte Blumenwiese und bekommt Steine in den Garten gelegt. Hi Doktor. Hi, <lacht> hi. Hey, hey.
0: Lass mal quatschen.
1: Lass mal quatschen über die Themen, die uns in der vergangenen Woche bewegt haben, die da wären tierisches,
0: fleißige Leute,
1: Geringverdiener,
0: Milchmädchenrechnungen,
1: Busfahrer
0: und Flieger. Cool. Aber zuerst unser Königin von Deutschland Trendbarometer, wir besprechen spontan, wie immer, liebe Tine, die ersten ja. drei Twitter-Trends.
1: <lacht> genau. Und zwar, Trend Nummer eins in Deutschland ist Körperverletzung.
0: Körperverletzung. Mhm. Haben wir schon wieder eine Impfdebatte?
1: Ach, ach, ich, irgendwie verdränge ich das immer. Stimmt, es geht ja immer nur um diese Impfgedöns. Körperverletzung. Meine Güte, ja, ja. Es mhm. geht um, genau, die Impfpflicht. Ist eine staatlich geduldete Körperverletzung. Ja, ja. Jo.
0: Ja, wir haben jetzt ähm, auch, also Corona ist wieder einen Schritt näher gerückt. Wir haben es immer noch nicht gehabt, ne? noch nicht mal irgendwie, Nein. also noch noch nirgends positiv gewesen, die ganze Familie noch nicht und ja, jetzt ist nicht. es aber ähm, in den, äh, wie, wie sage ich das denn jetzt, ohne dass ich das jetzt, ohne dass ich hier Privates so ausbreite, in den, in nächsten, in den nächsten Grad der Verwandtschaft, also noch näher, oh. dann wäre es bei uns. Oh krass. So kann man das
1: sagen. Oh krass. Nee, also, bei mir aber ja. auch. Bei mir auch. Also es ist in der direkten Linie, aber nicht in meiner direkten Familie. <lacht>
0: <lacht> ja, so kann man es auch sagen. So. Also, es ist fast da, ne? Es ist und es ist, da. es ist in einer Familie, wo die Kinder ungeimpft sind, ne? Es hat ein Kind erwischt, so alt wie mhm. die Wilma, ungeimpft.
1: Shit. Das kann And man shit. natürlich
0: sagen, ja, das hätte ja auch keinen Unterschied gemacht, aber es macht eben einen Unterschied und zwar 60% Chance, mm. davonzukommen, ja. wenn man als Kind Ach, geimpft Mist. ist.
1: Ach, Mist. Dann mag gute Besserung, wie auch immer. Ich richte es ja. aus. Gut, Trend Nummer zwei ist Thüringen.
0: Thüringen. Mhm. Ist da schon wieder.
1: In Thüringen gehen wahrscheinlich die Zahlen hoch.
0: In Saarland gehen auch die Zahlen hoch. Inzidenzrekord.
1: Inzidenzrekord. Inzidenz ja, ist aber wohl nicht dabei. Also Bayern ist ganz vorne, dann Thüringen momentan wohl.
0: Es ist ja ganz komisch diesmal. Mhm. ne? Ähm, die fünfte Welle, ne, die noch. also ich wir, Quatsch geredet. Corona ist ja vorbei. Und, äh, es ist aber so, dass sonst war es ja immer so, dass zum Beispiel im Norden die Zahlen hoch waren und im Süden mhm. waren sie noch niedrig. Aber jetzt ist mhm. es so ganz bunt gemischt. Ne? Bayern ist hoch, ja, ja. Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg
1: ist hoch. Mecklenburg-Vorpommern ist, ist hoch. Saarland ist an vier.
0: Aber Mit es ist ziemlich, ziemlich knapp, ne? Es ist alles so um die 2000, oder? Ja,
1: mm -hmm, genau. Also ist alles sehr dicht beieinander. Mecklenburg-Vorpommern ist über 2000, und Bayern, Thüringen, Saarland und Sachsen-Anhalt knapp drunter. Genau, dann kommt Baden-Württemberg, Sachsen, Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Hessen, hat noch sehr niedrige Zahlen. Ähm, Bremen, Hamburg und Berlin.
0: Ist auch interessant, dass Rheinland-Pfalz so viel niedriger ist als das Saarland.
1: Komisch, ne? Naja, naja vielleicht zählen die Pelzer langsamer. Kann ja, das
0: nur, also das Zählen. Nein, keine Ahnung. Ich, ich gebe ja nicht mehr viel auf Inzidenz. Ich habe mir ja, hab ja aufgehört mit diesen, mit diesen täglichen Posts, weil ich einfach mhm. nicht dazu gekommen bin. Ne? Und ich mache das ja immer entweder richtig oder gar nicht. Und mhm. habe das jetzt schwer schweren Herzens gar nicht gemacht. Aber habe mir jetzt wieder ein paar Zahlen angeguckt. Und ähm, es ist so, dass die Positivrate oder die Positivquote der PCR-Tests jetzt weit über 50 Prozent ist und die Tests werden immer weniger. Mhm. Und das heißt nichts anderes wie, dass kein Mensch sich mehr PCR testen lässt ähm, und dann nur noch, wenn der Verdacht wirklich da ist, dass äh, jemand, also dass, dass ähm, eine Infektion vorliegt. Und Also man muss sich das. Vorstellen, mehr als jeder zweite PCR-Test ist positiv. Ne? Mhm. Und es sind Krass, ja. die Gesamttestzahl ist von zweieinhalb Millionen auf zwei Millionen pro Woche runtergegangen und das ist schon signifikant, ne? Das heißt, mhm. es sind mehr und mehr Infektionen jetzt auch unentdeckt. Ja. Und trotzdem gehen die Zahlen hoch. Ne? Die gemeldeten mhm. Inzidenzen gehen hoch. Und man muss davon ausgehen dass die äh, wahre Inzidenz noch wesentlich höher ist.
1: Mm. Naja, klar. Wäre das vielleicht die logische so Schlussfolgerung auch? Oder? Also nicht trotz, sondern logische Schlussfolgerung vielleicht auch, ne? Ja, natürlich. Keine Ahnung. Nicht.
0: Wir sehen ja jetzt auch wieder, dass, äh, die, dass die Krankenhauszahlen hochgehen und die Sterbezahlen mm. hochgehen. Und ich mm. weiß nicht, warum man an dem Lockern immer noch festhält. Karl Lauterbach ist ja auch, auch immer noch oder schon wieder in der Kritik, ja, weil er ja immer so ein bisschen anders rund. twittert wie, hm. oder er, er warnt immer und sagt dann immer, ja, und äh, aber die Maßnahmen sind trotzdem, finde ich trotzdem gut so, was wir beschlossen haben.
1: Ja. Aber auch bei uns gab es heute schon auf der Arbeit die ersten Diskussionen zum Thema Masken. Ja oder nein, muss ich dann noch eine Maske anziehen, wenn ich zu ihnen komme und so. Also ich äh, stelle mich da auf lustige Diskussionen ein demnächst.
0: Also so wirst weiter?
1: Ich arbeite auf jeden Fall weiter mit Maske, ja.
0: Und verlangst du es auch von deinen ja. Patienten?
1: Ja. Ja, definitiv. Ja gut. Solange die Zahlen zu dir so sind, komme ich mal. Sehr gerne, sehr gerne. Äh, ich schaue nach freien Terminen. <lacht> vielleicht fallen ja ein paar andere ich jetzt Ich bin raus. aber Demnächst. gesetzlich versichert. Ach so, nee, dann haben Sie leider Ach so, keine so, Chance nee, mir, dann, Wir Bauer. schauen mal,
0: vielleicht so im November 2024.
1: <lacht> so ist es. So, äh, um jetzt gleich weiterzugehen. Mhm. Trend Nummer drei ist SUV-Fahrer. Hei, ja, ja, jetzt fühle ich mich angesprochen. Aber ich musste dir was Geiles erzählen. Denkt man
0: das, was du hast, ein SUV?
1: Ich denke schon, oder? Also der hat ganz wenig PS zwar, aber das ist halt ein großes Auto. Es ist ein SUV.
0: Was verbraucht der denn?
1: Der verbraucht momentan, ich habe gestern geguckt, 8,2 oh. Liter auf... 100 Kilometer. Aber ich erzähle dir jetzt was Geiles. Ich war nämlich am Wochenende. Äh, ich musste zu dem schwedischen Möbelhaus fahren, leider. Mhm. Äh, nach Kaiserslautern. Und ich bin so benzinsparend gefahren. Ich bin nämlich überall, habe ich einfach nur rollen lassen, wo ich konnte. Also ja, ich, ich habe ja, hab ja sowieso so ein äh, selbst auf, auferlegtes äh, Tempolimit äh, von, 100, von 130. Aber ich habe es jetzt nochmal getrosselt auf 100. Und das war sehr spartend. Da sparend. sparst du,
0: das, ich habe eben noch getwittert, äh, weil ich seit halt Morgen recherchiert habe, da mhm. sparst du ungefähr genauso viel, wie du durch die Tobias Hansche Spritpreis Sprit,
1: ist das, so? Sprit,
0: das ist ein sehr schweres Wort, Sprit bei Reißbremse sparen würdest.
1: Kannst du eine Abkürzung einfallen. Ich ist glaub, das so? Da habe ich
0: auf unserem Zettel äh, noch was gelesen. Ja, ähm, du.
1: 50 ähm, Cent pro Liter. Ja, sind
0: 25 Prozent ungefähr und mhm. Wenn du auf der Autobahn 100 fährst, anstatt 130, verbrauchst du auch ungefähr 25 Prozent weniger.
1: Ich fahre auch im Ort jetzt 30, beziehungsweise wenn ich tatsächlich keine Hausbesuche fahren muss, fahre ich auch nur Fahrrad. Das hat also mir jetzt vor.
0: Wolltest du ja auch schon länger, ne?
1: Ja, wollte ich schon länger umsteigen. Oh, dann kam
0: der Winter. Dann
1: kam der Winter, das haben aber auch ganz viele vorher gesagt. Die haben gesagt, Tine, warte mal ab. Wenn es kalt wird, wenn es nass wird. Ne? Aber ich
0: ich sage ja immer schon, bei sowas soll man kein schlechtes Gewissen haben, wenn man es dann trotzdem mal macht. Man sollte sich immer gut fühlen, wenn man mal aufs Fahrrad umsteigt.
1: Ja, und auch, also es ist tatsächlich bei uns vor der Haustür ein Bus, der regelmäßig abfährt in die Stadt rein und auch den kann ich nutzen und das werde ich auch so tun. Ja. Ja. Genau. Abgemacht. Abgemacht.
0: Ich werde nachfragen.
1: Kannst du? Kannst du das waren die? <lacht> nee, kannst du echt machen? Ich ja, ja mache ich auch. Mach ich Gar kein auch. Ding auch. Also, ja. ich kann jetzt, also ich wohne auf dem Land. Ich kann nicht gut, ich arbeite nicht im Schichtdienst, aber ich kann nicht behaupten, dass wir hier jetzt im Dörfli eine Scheißanbindung haben in die Stadt rein. Das passt sehr gut und ich habe das Glück, dass meine Arbeitsstätte drei Minuten vom Bahnhof entfernt ist. Von daher. Es ist alles für mich machbar, solange ich nicht Hausbesuche fahren muss.
0: Wenn es drei Minuten mit Bus sind, sind es anderthalb Minuten mit Fahrrad?
1: Nein, drei Minuten ähm, vom Bahnhof zur Praxis.
0: Ach so. Ach das so.
1: meine ich, zu Fuß. Ja, genau. Und mit dem Bus sind es, keine Ahnung, Viertelstunde oder so. Von hier bis an den Bahnhof. Mit dem Fahrrad, keine Ahnung. Je nachdem, wie ich fahre, bin ich in, auch in einer Viertelstunde mit dem Fahrrad an der Praxis. Querfällt ein. Ja, das ich ja. mir
0: gerade vor. Danke. <lacht> Danke für das Kopfkino.
1: Äh, Trend Nummer vier wäre übrigens Schnitzel.
0: Ne, vier machen wir aber nicht.
1: Nee, gut. Das waren die <lacht> Schnitzel. Warum äh, Schnitzel? Kein, jetzt willst du es doch wissen, heute. Ich will es auch wissen. Weil das auch CO2 einspart wahrscheinlich. Ne? Hey, heute ist Schnitzeltag wohl. Bäh, ah. bäh.
0: Wobei, bei. bei bei VW in der
1: Kantine. Das ist ekelhaft. Äh, <lacht> I, ekelhafte Schnitzelbilder. Keine Ahnung. Sind nix. Es ist Schniblo-Tag.
0: Isst du Schnitzel?
1: Nein, ich esse ja, ess ja Fleischfrei. Ein Tofu-Schnitzel vielleicht mal. Unser nee.
0: gemeinsamer Freund Dirk. Ja. Liebe Grüße. Ich habe äh, heute ein neues Wort vorgeschlagen. Wahrscheinlich okay. hat das schon öfter vorgeschlagen, aber heute hat das mir vorgeschlagen. Und äh, ich möchte an dieser Stelle für dieses Wort werben. Gemeinsam Pommes essen gehen. Heißt ab sofort bitte Pommeln. Pommeln. Lass uns mal zusammen oh, Pommeln gehen. Oh,
1: Dirk, ist das süß. <lacht> oh, mit Ketchup und Mayo. Ja. Pommeln. Pommeln.
0: Rot-Weiß-Pommeln. pommeln
1: das passt auch so zum Dirk, ne? Richtig.
0: <lacht> Süß. So, wir haben heute äh, uns äh, sehr ausgedehnt mit unserem königin Trendbarometer, weil wir heute keinen Rückblick und keine Updates haben.
1: Mhm.
0: Beim nächsten Mal deshalb wieder umso mehr. Jo. Und was geht's denn heute?
1: Heute haben wir uns überlegt, dass wir auch mal so ein bisschen die Lage der lieben Tiere und Haustiere ähm, in der Ukraine beleuchten und haben dafür die liebe Lea Schmitz vom Tierschutzbund, vom Deutschen Tierschutzbund auf ein Interview eingeladen.
0: Und Lea ist heute hier.
1: Liebe Lea, ganz herzlich willkommen bei uns zur Königin von Deutschland zum Königin von Deutschland Podcast. Stell dich doch mal bitte gerade ganz kurz vor.
2: Wer bist du ja. und was machst du? <lacht> Ja, hi. Ich bin Lea Lea Schmitz. Ähm, ich arbeite beim Deutschen Tierschutzbund äh, in der Pressestelle. Also bin die Pressesprecherin, vertrete den Verband sozusagen nach außen in die Öffentlichkeit und berichte so, was bei uns gerade passiert, welche Themen uns bewegen. Mhm.
1: Ich bin ja oder wir sind ja auf dich zugekommen ähm, wegen der Lage in der Ukraine und Tierschutz bezüglich Ukraine und Krieg. Wie ist da jetzt momentan so
2: die Lage? Was kannst du so grob jetzt schon mal so sagen. Also dieser Krieg ist natürlich eine einzige Katastrophe für die Menschen, aber auch für die Tiere. Mhm. Und die Tiere sind für uns natürlich beim Tierschutzbund erstmal unser Metier. Und ähm, wir versuchen da natürlich zu helfen, wo wir es können. Man muss aber auch sagen natürlich, dass die Möglichkeiten grenzt, natürlich bitter ne, und mhm. frustrierend. Ähm, aber zum Beispiel jetzt natürlich in diese Kriegs- reinzufahren, um den Tieren, die da jetzt vielleicht ausharren, zurückgelassen wurden, wie auch immer. Das ist halt natürlich schwierig bis unmöglich. Also das können wir auch nicht leisten. Was wir aber schon können, ist an der Grenze zu helfen. Das heißt, wir sind hier gerade aktiv zusammen mit unserem Partner, dem Bundesverband Gemeinschaft Deutscher Tierrettungsdienste, die quasi mit verschiedenen Tierrettern vor Ort sind, mit Kollegen von uns in einem Camp an der polnischen Grenze, wo ja, Halter unterstützt werden, die da mit ihren Tieren ankommen, äh, mit dem Nötigsten versorgt werden, Futter, Transportboxen, eine Leine für den Hund. Das ist ein, ein Punkt, der für uns gerade sehr wichtig ist, wo wir auch was tun können. Dann haben wir auch selber ähm, in Odessa ein, ein Tierschutzzentrum, seit 2005 sehr erfolgreich. Ähm, kümmern wir uns hier um Straßenhunde und Straßenkatzen. Und da sind wir natürlich jetzt selber ganz direkt betroffen, sozusagen, auch von diesem mhm. Krieg. Also wir haben da Kollegen vor Ort, die auch, ja, aktuell weiter noch ausharren, die ihre Heimat nicht verlassen wollen, die weiter Tiere versorgen. Ähm, also da sind wir ganz nah dran dadurch. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich auch hier in Deutschland da für unsere Mitgliedsvereine. Wir sind ein Dachverband. Das heißt, wir sind, ähm, äh, ja, oder wir sind verpflichtet, auch unsere Mitgliedsvereine und den Tierheimen in Deutschland dazu helfen, wenn jetzt äh, zum Beispiel vermehrt Tiere von Geflüchteten auch aufgenommen werden müssen in den Tierheimen, weil diese die Tiere zum Beispiel nicht mitnehmen können in die Flüchtlingsunterkünfte, was ein Riesenproblem hm. darstellt. Hm. Ähm, kannst du da Zahlen nennen, was so
1: täglich,
2: also wie viele Tiere da täglich ankommen? Gibt es also gibt's eine grobe Zahl? Ist leider schwierig für uns einzuschätzen. Hm. Ähm, das wird auch nicht irgendwie erfasst, ne, wie viele Leute ein Tier dabei haben. Ich habe auch schon mal bei den Kollegen an der polnischen Grenze nachgehört, ob man da irgendwie was sagen kann, wie viele Leute haben ein Tier dabei. Aber es ist tatsächlich schwierig. Ich weiß, die Kollegen da vor Ort haben jetzt seit Bestehen des Camps, also jetzt seit ja, etwas weniger als einer Woche, auf jeden Fall über 250 Tiere dort schon versorgen können an diesem einen Grenzübergang. Ja, und es ist natürlich nur ein Grenzübergang ne? und mhm. äh, jetzt nur wenige Tage. Also das heißt, ähm, da kommen schon viele Tiere auch jetzt nach Deutschland mit den mit den Geflüchteten zusammen. Ich denke, man kann sich das vorstellen, ne? dass viele Ukrainer Tiere haben, genau wie wir auch hier in Deutschland. Ähm, und natürlich versuchen, die Tiere mitzunehmen, wenn irgend möglich. Mhm. Das meiste sind halt Katzen, aber auch kleinere Hunde, vereinzelt mhm. auch größere Hunde. Habe aber auch schon gehört, von einer Hamsterfamilie mitgebracht wurde und einer Schildkröte. Also, ne, klar, die, die Menschen dort haben auch alles, alles querbeet, ne, was sie mhm. dann versuchen irgendwie mitzunehmen. Klar.
0: Und du sprichst aber jetzt nur von Haustieren, ne? Wie sieht es denn aus mit Nutztieren? Ich denke mal, wenn äh, der Landwirt flüchtet und lässt seine Tiere zurück, äh, dann ist das Problem ja noch viel größer.
2: Ja, absolut. Also diese, diese ganze Thematik Großtiere, landwirtschaftlich genutzte Tiere ist sicherlich was, was wir ja jetzt von außen gar nicht so einsehen können. Ne? Aber es ist natürlich davon auszugehen, dass da auch Tiere zurückgelassen wurden. Da kann man, glaube ich, nur hoffen, dass vielleicht die, die Landwirte, die geflohen sind, dann zumindest noch die Türen der Stelle geöffnet haben, dass die Tiere einen Hauch einer Chance haben. Wobei das auch problematisch ist, auch mit den doch kühlen Temperaturen, die da aktuell ja auch noch herrschen, dass die Tiere dann allein zurechtfinden und genug Nahrung finden und so weiter. Aber wenn sie in den Ställen natürlich bei verschlossener Tür bleiben, dann dürften da auch viele schon verdurstet sein oder verhungert sein. Das bekommen wir aber gar nicht so mit. Also das kann man jetzt nur mutmaßen. Ich denke auch immer, vielleicht sind doch viele landwirtschaftliche Betriebe eher in, in ländlichen Regionen, die vielleicht nicht so immens jetzt betroffen sind von den Bombardements, dass da vielleicht doch auch einige noch ausharren und bei ihren Tieren bleiben. Aber darüber haben wir keine Informationen, was da wirklich konkret im Land vor sich geht. Also ich habe schon mitbekommen, auch über Social Media von einer Frau, die ihre Pferde äh, quasi hat laufen lassen, sehr schweren Herzens, weil sie gesagt hat, sie, sie flieht jetzt und die Tiere kann sie halt nicht mitnehmen. Habe auch schon von einem anderen Verein jetzt gehört, die aktiv sind, die jetzt versuchen Pferde irgendwie noch zu, zu evakuieren. Aber es ist ganz ganz schwierig, ne? Gerade mit diesen Großtieren. Klar, die kann man sich jetzt nicht einfach unter den Arm klemmen und mitnehmen. Also das geht dann wirklich nur nur mit den Haustieren. Also es ist ein Riesendrama und ähm, es ist klar, wir werden da nicht allen Tieren helfen können. Das wird keiner genau wie man den Menschen nicht allen helfen kann. Und ähm, ja, es ist halt schwierig, damit auch irgendwie umzugehen. Ne? Ich glaube alle tun so das Möglichste, aber die Möglichkeiten sind doch einfach begrenzt.
1: Hm. Wie ist denn so der Ablauf? Also wenn die Leute jetzt darüber kommen mit ihren Tieren, wie ist da, es gibt so einen standardisierten Ablauf, wie das dann vonstatten geht?
2: Also müssen diese Tiere beispielsweise auch in eine Quarantäne oder so irgendwas? Es ist ja zum Glück so, dass die Nachbarländer ähm, und auch Deutschland die Einreise mit Tier vereinfacht haben. Mhm. Also normalerweise, wenn jetzt kein Krieg wäre, wäre es so, dass du wirklich Papiere brauchst für dein Tier. Das heißt, du musst nachweisen, das Tier ist gegen Tollwut geimpft. Du brauchst dann ne, Unterlagen vom Tierarzt. Das Tier muss mit einem Mikrochip gekennzeichnet sein. Und ähm, ja, all das wurde zum Glück aufgehoben jetzt in dieser Extremsituation, damit die Leute einfach raus können, auch mit Tier. Und da jetzt nicht ne, ja wegen ihres Tieres vielleicht äh, Zurückbleiben oder das Tier aussetzen oder zurücklassen. Also, das ist ein Riesenglück, dass das ja. ermöglicht wurde. Das ist äh, schon mal das Erste, also dass die Leute wirklich ohne Probleme, äh, auch ohne Papiere mit ihrem Hund, ihrer Katze über die Grenze dürfen. Mhm. Ähm, dann ist es so natürlich in, in Deutschland dann zum Beispiel angekommen, ähm, dass äh, ja natürlich eine Unterkunft gebraucht wird. Das ist, glaube ich, dann schon eine große Herausforderung, wenn man ein Tier hat. In die Flüchtlingsunterkünfte dürfen die Tiere halt eigentlich nicht mit. Also ich habe noch von keinem gehört, wo das offiziell erlaubt wäre. Hm. Das heißt, diese Leute müssen entweder ihr Tier dann abgeben, in ein Tierheim beispielsweise, oder sie müssen halt schauen, ob sie privat unterkommen und ihr Tier dort mitnehmen können. Deshalb ist natürlich, glaube ich, auch wichtig, gerade dieses Engagement von Menschen in Deutschland, die sagen, ich nehme Leute auf und die auch dann im besten Fall wo auch immer sie sich registrieren lassen, mit angeben, ne, dass Tiere auch willkommen sind. Also ich glaube, da ist der Bedarf natürlich sehr groß. Ähm, und wie das dann mit der, mit der Tollwut-Quarantäne gehandhabt wird, das ist sehr verschieden. Ähm, da gibt es keine einheitliche Vorgehensweise. Also das heißt, jedes Veterinäramt vor Ort entscheidet eventuell anders. Äh, also die haben da auch einen Spielraum. Und da kommt es natürlich darauf an, wie streng die das handhaben. Hm. Eigentlich muss ein Tier... Ähm, auch wenn es gegen Tollwut geimpft ist, nachweislich, erstmal in der Quarantäne ähm, von drei Monaten, ähm, um einfach sicher gehen, dass das nicht eingeschleppt wird, weil die Ukraine ist ein nicht gelistetes Drittland. Das wird zum Glück äh, unseres Wissens nach nicht so streng gehandhabt, aber es wird natürlich geschaut, Liegt eine Impfung vor? Gibt es irgendeinen Nachweis? Ist das nicht der Fall? Kann man ähm, den Antikörpertiter bestimmen lassen, um zu gucken, ne, liegen Antikörper vor gegen Tollwut? Ähm, wenn klar ist, das Tier wurde gar nicht geimpft gegen eine Tollwutimpfung, wird das natürlich nachgeholt. Äh, und dann wird aber eigentlich zumindest schon eine Quarantäne angeordnet. Also in welchen Fällen eine Quarantäne angeordnet wird, ist halt sehr verschieden. Ähm, aber man kann davon ausgehen, auf jeden Fall, wenn das Tier nicht geimpft wird, muss es dann in Quarantäne. Und wofür wir gerade aber sehr appellieren, und was auch schon häufig so gehandhabt ist, ist, dass quasi eine häusliche Quarantäne ermöglicht wird. Also man muss sich das so vorstellen, normalerweise bedeutet Quarantäne wirklich, das Tier wird komplett abgeschottet ähm, in irgendeinem Zwinger, in irgendeine Box. Äh, darf nicht zu anderen Tieren, darf keinen Kontakt zu Menschen haben. Also man geht nur kurz rein, um zu füttern, um sauber zu machen. Das findet dann normalerweise im Tierheim statt. Und das ist natürlich gerade überhaupt nicht leistbar. Also diese ganzen Tiere können da jetzt ja nicht Wochen, Monate lang in Quarantäne in irgendwelchen Tierheimen sitzen. Deshalb wird jetzt schon oft die häusliche Quarantäne ermöglicht. Das bedeutet, das Tier darf bei seinem Besitzer bleiben. Zum Beispiel, wenn der privat untergekommen ist. Aber ich muss natürlich versuchen, dass das oder ja, möglichst versuchen, dass das Tier keinen großen Kontakt zu Menschen hat. Also mhm. vielleicht nur zu mir selber als Besitzer, aber halt nicht zu vielen anderen Menschen und keinen Kontakt zu Tieren. Und das erleichtert das Ganze natürlich enorm. Letzten Endes aber hängt es immer von den Veterinären vor Ort ab. Also da gibt es auch quasi die, die Aussage, also dass Geflüchtete, die hier ankommen, sich erstmal an das Veterinäramt wenden sollen, wenn sie ein Tier dabei haben, um sich schlau zu machen, welche Vorgaben gelten, um was muss ich mich kümmern. Also das ist natürlich eine Hürde, eine Herausforderung, ich sage immer, ich glaube, viele Menschen in Deutschland wüssten schon nicht, wie sie das äh, nächstgelegene Veterinäramt finden. Ähm, und für jemanden, der da gerade irgendwie ne, so eine Flucht hinter sich hat und ähm, hier sicherlich auch erstmal vor anderen Herausforderungen steht, ist, ist das natürlich eine Hürde. Ne? Also hm. deshalb vielleicht gibt es im besten Fall Menschen, die dann unterstützen bei solchen Behördenangelegenheiten. Oder man kann natürlich auch Rat beim örtlichen Tierarzt suchen wie das vor Ort einfach gehandhabt wird. Ne? Also das ist einfach sehr, sehr verschieden. Es gibt da nicht die eine, die eine Vorgabe, die alle erfüllen müssen. Ist mhm. ein bisschen kompliziert leider. Ja. Was, was sind so die Herausforderungen jetzt für
1: euch als ähm, Tierschutzbund? Die größte Herausforderung?
2: Also eine Riesenherausforderung, mit der wir aktuell quasi auch noch kämpfen, ist unser eigenes Tierschutzzentrum. Mhm. Ähm, das in Odessa. Sind, genau, in Odessa. Mhm. Also es sind noch Tiere vor Ort und ähm, wir stehen da eben auch täglich in Kontakt mit den, mit den Tierpflegern, den Mitarbeitern, die noch vor Ort die Stellung halten und überlegen natürlich irgendwie von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, was kann man tun, was kann man machen? Mhm. Äh, wie wie geht es weiter mit Evakuierungsmöglichkeiten? Also da sind wir dran, aber das ist halt schon eine Riesenherausforderung, weil klar, es ist irgendwie ein Kriegsgebiet, wo man die Tiere da durchbringen muss. Und ähm, Tierschutztransporte fallen auch aktuell noch unter die sogenannten gewerblichen Transporte. Also da habe ich eben nicht diese vereinfachte Ausfuhr mhm. wie bei den Privattieren, sondern ich brauche dann eben schon die ganzen Papiere. Ähm, also da hängt schon eine ganze, ganze Menge dran einfach. Und äh, ja, wie werden die Tiere dann weiter untergebracht? Also das ist gerade was, wo wir sehr akut eben dran sind, das umzusetzen und anzugehen. Mhm. Ähm, und dann ist es natürlich ja die 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 Herausforderung an der Grenze, wie es da weitergeht. Also wir wollen da weiter aktiv bleiben zusammen mit den mit dem Bundesverband der Tierretter, aber müssen natürlich auch schauen. Also die Lage spitzt sich ja auch jetzt in der Westukraine zunehmend zu in Richtung Grenze zu Polen. Wie lange das da dann auch noch sicher ist, dass man da ich sage jetzt mal guten Gewissens, äh, auch noch Helfer hinschicken kann. Hm. Aber es wäre halt dringend nötig. Ne? Also es kommen ja nach wie vor da viele Menschen an und vielleicht werden es jetzt sogar mehr, wo die Westukraine auch noch betroffen ist von Bombardements. Und deshalb wäre die Hilfe dann notwendig. Und wir hoffen natürlich, dass wir möglichst lange da noch äh, stehen bleiben können und den Ankommenden irgendwie unter die Arme greifen können. Hm.
1: Ich habe jetzt auch auf eurer Homepage gelesen, dass ähm, die Tierpfleger vor Ort, also die in Odessa sind, dass die die Tiere teilweise jetzt auch mit zu sich nach Hause nehmen, um so dort weiter zu pflegen oder zu betreuen. Wie lange denkst du, wird das noch möglich sein?
2: Mhm. Also das ähm, hatte auch damit zu tun, dass es für die Tierpfleger zunehmend schwieriger wurde, in das Zentrum zu kommen. Mhm. Ähm, das war auch gerade dann so in den, in den ersten Tagen, also da waren ja noch die Straßen verstopft ne? und alle sind irgendwie versucht, da rauszukommen oder standen, was weiß ich, noch an der Tankstelle oder haben noch versucht, irgendwo ne, sich irgendwelche Sachen zu besorgen und für die Flucht. Also da, da war alles auch sehr verstopft und schwierig und dann, haben einige Tierpfleger eben entschlossen, wir nehmen Tiere auch mit zu uns nach Hause, mhm. um die da zu betreuen, sofern das möglich war. Ähm, genau, aber es sind auch Tiere noch weiter im, im Zentrum selber, also auch dort werden noch Tiere weiter versorgt. Es gibt auch freilebende Tiere, also das Zentrum funktioniert ja eigentlich so, dass ähm, Straßentiere kastriert werden, sie werden medizinisch versorgt, quasi aufgepäppelt und dann nach einer Erholungsphase werden sie wieder freigelassen in ihre angestammte Umgebung und werden weiter aber betreut an Futterstellen, damit sie eben gut versorgt sind. Und das ist jetzt natürlich in dem Ausmaß gerade nicht mehr möglich. Also das heißt, es werden keine neuen Tiere mehr aufgenommen, es werden keine Tiere mehr kastriert. Es werden jetzt nur noch die Tiere weiter versorgt, die sowieso schon da waren, die jetzt eben noch ja verletzt sind, noch nicht irgendwie ja, wieder freigelassen werden konnten die noch Erholung brauchen, die sind jetzt noch da. Und wir versuchen jetzt natürlich mit allen Mitteln da, die auch irgendwie da rauszuholen und in Sicherheit zu bringen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass ihr es auch mit menschlichen Tragödien zu tun habt. Wenn ich mir vorstelle, ihr geht an die Grenze und müsst da Flüchtlingen, die vielleicht ihren Familienhund bis zur Grenze mitgeschleppt haben, den Hund dann Zumindest mal temporär abnehmen, weil du hast ja gesagt, im Flüchtlingsheim ist er ist er vielleicht nicht zugelassen. Äh, kannst du da was erzählen mit, mit also wie die Leute damit umgehen, dass ihr äh, da seid und helft?
2: Also dass die Tiere, äh, dass die dass die Menschen den Hund da zurücklassen müssen, ist an der Stelle ja nicht der Fall, weil das Camp ist ja in Polen. Ne? Also das ist ja eher die sind ja eher dann quasi auf der Durchreise. Also kommen dann gerade über die Grenze von der Ukraine nach Polen und reisen dann weiter und nehmen ihre Tiere dann auch weiter mit. Diese Problematik, ich muss das Tier vielleicht abgeben wegen der Unterkunft, ist dann meistens am Zielort einfach. ne? Also dann in Deutschland beispielsweise. Aber natürlich sind das trotzdem, glaube ich, sehr dramatische und emotionale Dinge, die sich da abspielen an der Grenze. Also Ich war jetzt selber nicht da, aber ich habe natürlich von Kollegen das mitbekommen, dass das natürlich auch sehr belastend ist, was man da sieht. Ne? Also klar, zum einen die Tiere, die da ja teilweise wirklich irgendwie in Pappkartons gepackt, ne? irgendwie auf die Schnelle mittransportiert wurden. Aber natürlich auch die Menschen, die da ganz erschöpft ankommen mit vielen kleinen Kindern. Ähm, also das nimmt einen schon sehr mit. Ähm, ja, dieses ganze Elend, was man da einfach äh, natürlich sieht und diese Ausmaße, die dieser Krieg einfach hat.
1: Hm.
0: Mein Hund Lotte kommt gerade und als wenn sie uns verstehen würde, legt sie ihren ihre Schnauze auf meinen Schoß und will gestreichelt werden und getröstet.
1: Wie cool. Heute gibt meine Katze aber mal Ruhe. Nix hier an der Tür rumgekratzt. Sehr gut. Ähm, ihr habt auch... Ähm, Forderungen an die Politik gestellt und zwar geht es da um sieben Maßnahmen, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Kannst du die kurz anschneiden und kurz erklären,
2: ja. um was es da geht? Genau, also wir haben äh, einen Hilfsaufruf sozusagen öffentlich gemacht, weil wir ähm, ja einfach da eine große auch irgendwie Katastrophe auf uns zukommen sehen. Also natürlich nicht mit dem mit dem Elend vergleichbar, was die Leute erleben, aber natürlich irgendwie große Herausforderungen auch für den für den Tierschutz in Deutschland. Mhm. Ähm, und da haben wir so ein Sieben-Punkte-Papier tatsächlich oder sieben Maßnahmen aufgestellt, die aus unserer Sicht nötig werden. Das ist zum einen einfach der Punkt, den wir auch schon angesprochen haben, dass eben äh, in den Unterkünften Tiere nicht erlaubt sind. Ähm, aus Gründen eben des Seuchenschutzes, also weil theoretisch die Tiere ja Tollwut haben könnten, was aber laut Ständiger Impf Impfkommission äh, sehr äh, oder schwindend gering ist, so haben Sie es, glaube ich, formuliert, also da muss man sich eigentlich keine großen Gedanken machen. Und natürlich spielen da so Hygieneaspekte und äh, ja vielleicht die Gefährdung von Menschen durch Tiere, Hunde eine Rolle. Aber wir fordern halt ganz klar, dass das ermöglicht werden sollte, die Tiere mitzunehmen, weil eben auch eine Trennung von Mensch und Tier nach dieser überstandenen Flucht einfach auch nochmal eine emotionale äh, Katastrophe für die Leute wäre und für die Tiere natürlich auch äh, unschön ähm, also wenn das Tier gesundheitlich durchgecheckt ist und wenn es verträglich ist mit Tieren und Menschen, dann sollte das doch möglich sein äh, in dieser Ausnahmesituation, denke ich. Mhm. Das andere ist die äh, private häusliche Quarantäne, dass das eben flächendeckend ermöglicht wird. Also wenn das Tier in Quarantäne muss, dass es eben dann zu Hause trotzdem bleiben darf, dass es nicht irgendwo in ein Tierheim oder sonst wohin abgeschoben wird. Dann geht es um natürlich Kosten, also Kosten auf die Tierheime kommen ja auch dann hohe Kosten zu, wenn sie Tiere aufnehmen von Geflüchteten oder vielleicht auch geretteten Tieren aus der Ukraine. Ähm, dazu muss man wissen, dass die Tierheime halt finanziell sowieso immer schon recht schlecht dastehen. Die Corona-Krise auch, auch ja viele Tiere genau. in die Tierheime gebracht hat, die unüberlegt gekauft wurden. Ja. Also da ist man halt schon am Rand der Kapazitäten. Und wenn jetzt nochmal so ein Schwung an Tieren dazukommt oder die Veterinärämter einfach sagen, ja, die Tiere kommen jetzt einfach in die Tierheime, Punkt Basta und seht mal zu, wie ihr klarkommt. Mhm. Das geht natürlich nicht. Also da muss auch die Kostenerstattung geregelt werden, ne? dass die Tierheime da nicht die Kosten aus eigener Tasche aus Spendengeldern zahlen müssen. Mhm. Dasselbe gilt auch für Kosten, die für Tierarztrechnungen dann anfallen, wenn dann geimpft, gechippt wird und so weiter. Ja. Dann, ähm, <lacht> sorry, dann braucht es aus unserer Sicht eben auch zusätzliche Quarantäneplätze. Also wenn die Quarantäne dann doch eben nötig wird, da müssen die Veterinärämter auch für sorgen, und dann haben wir natürlich ein riesen Tierschutzproblem auch in den Grenzregionen. Es wurden leider natürlich auch Tiere zurückgelassen oder ausgesetzt in den Grenzbereichen, die ja dann irgendwann versorgt oder da rausgeholt werden sollten, sofern möglich. Und auch da braucht es natürlich Geld, um solche Rettungseinsätze zu finanzieren. Da fordern wir also einen Sonderhilfstopf auch von der EU, damit auch diesen Tieren geholfen werden kann. Und ähm, wichtig wäre halt auch noch, dass ähm, nicht nur die private Ausfuhr von Tieren aus der Ukraine zum Beispiel nach Deutschland erleichtert wird, sondern auch Tierschutztiere. Also das heißt, wenn so ein Zentrum wie unseres oder ein Tierheim evakuiert werden muss und da werden dann halt mehr als fünf Hunde oder Katzen ähm, ausgefahren, dass das eben auch erleichtert wird. Also dass ich diesen ganzen bürokratischen Papierkram äh, da ne, umgehen kann, den ich normalerweise brauche dass das einfach erleichtert wird, damit diese Tiere auch schnell evakuiert werden können. Hm.
1: Läuft das denn jetzt momentan noch, also dass wirklich ähm, Hunde noch vermittelt werden, die vielleicht vorher schon irgendwie in so einem Programm drin waren, wo eine deutsche Familie gesagt hat, ich möchte einen Hund aus der Ukraine
2: retten. Läuft das momentan noch? Dass da ich noch glaube nicht. Tiere nee. also, ja. Ich glaube, das ist ne, aktuell nicht möglich. Also hm. es geht dann wirklich eher um... Um Evakuierungen oder ja. dass, wenn man jetzt in der Grenzregion zum Beispiel, wenn es da heißt, hier da ne, treiben sich einige Hunde mhm. rum oder Katzen und dann gibt es dann Tierschützer oder Helfer, die diese Tiere einsammeln und dann über die Grenze bringen. Und sobald es mehr als fünf sind, ist es eben kein privater Transport mehr, sondern ein gewerblicher Tierschutztransport. Mhm. Und dann muss ich wirklich alle Papiere und, und Impfnachweise und dabei haben. Tiere müssen gechippt sein und so weiter. Mhm. Also das ja wird dann einfach noch mal schwieriger. Und ähm, ja. das sollte eben auch einfach erleichtert werden in dieser Situation. Also wir sind dankbar für diese Ausnahmeregelung, für die private Ausfuhr mhm. oder Einfuhr, je nachdem wie man es sieht. Aber ähm, genau auch für größere Mengen an Tieren, die dann von Tierschützern irgendwie rausgebracht werden, weil sie dann vielleicht über die Grenze zu Rumänien irgendwie in Sicherheit äh, gebracht werden sollen, dass einem da jetzt nicht noch unnötig diese bürokratischen Hürden in den, im Weg stehen. Ne? Also das mhm. ist ja unter normalen Bedingungen ist das natürlich alles sehr, sehr sinnvoll, ähm, auch unter Gesichtspunkten eben von Seuchenschutz, Tollwut etc. Aber in dieser Situation gerade ist wirklich dann ja, Not am Mann, sag ich mal. Und dann ist wichtig, dass die Tiere erstmal rauskommen. Und dann können sie eben ja auch in diesem Nachbarland zum Beispiel dann in Quarantäne bevor sie dann zum Beispiel vermittelt werden oder weiter nach Deutschland reisen. Hm. Wie kann
1: man euch dann unterstützen? Also wie kann jeder Einzelne den Tierschutzbund unterstützen, jetzt genau gerade in dieser Sache?
2: Wir haben einen Spendenaufruf ähm, gestartet. Mhm. Das findet man auch auf unserer Webseite www.tierschutzbund.de ähm, weil gerade einfach finanzielle Hilfe am, am nötigsten ist. Also wir können dann einfach auch ganz gezielt schauen, wo gerade Geld gebraucht wird oder wo wir was mit dem Geld machen können. Ähm, sei es eben ja für unser Tierschutzzentrum in Odessa, um das weiter quasi aufrechtzuerhalten beziehungsweise eben auch zu evakuieren, wenn möglich, ähm, um an der Grenze eben aktive Hilfe zu leisten, da zu besorgen, was nötig ist um das Camp da zu finanzieren, aber auch für die Tierheime jetzt in Deutschland da zu sein, also wenn die Tiere aufnehmen, dass man da einfach auch finanziell unterstützen kann. Also das ist einfach auch eine unserer Kernaufgaben als Dachverband, dass wir den den Tierheim unter die Arme greifen, wenn die allein nicht weiterkommen. Also Sowohl finanziell, aber auch, dass wir politisch eben versuchen, da Verbesserungen äh, zu erkämpfen. Ähm ja, also das sind so die die Punkte, wo, wo Geld einfach benötigt wird und wir gucken können, was wird gebraucht. Hm. Viele Menschen fragen natürlich auch immer nach Sachspenden, also Tierfutter, ähm, ja Boxen und so weiter. Ähm, das ist gut gemeint, aber es ist halt ein bisschen schwieriger, weil vielleicht dann das gerade in dem Moment nicht gebraucht wird. Ja, also Dann sage hm. ich immer, bekommen wir viel Futter gespendet, aber eigentlich brauchen wir gerade Boxen, weil Futter genug da ist. Deshalb ist eigentlich so die, die Geldspende ähm, ja immer die, die beste, sage ich mal, wenn man dann wirklich gucken kann, wo, wo wird es jetzt gebraucht, was machen wir damit? Dann ist man einfach etwas flexibler. Hm. Und ja, wir sind natürlich sehr dankbar ne, für jeden, der, der da helfen will, der uns unterstützen will, ähm, damit wir da einfach unser Möglichstes tun können in dem Bereich. Hm. Ich habe noch eine
1: Frage. Du hast es eben schon angesprochen ähm, mit den Tierheimen, die ja doch relativ überlastet sind, größtenteils auch noch aus Corona-Zeiten. Ähm, denkst du, dass diese Sache zu wuppen ist oder arbeitet ihr da auch international zusammen, also europaweit zusammen mit anderen Ländern, die, also, dass man dann sagt, okay, man kann auch dahin vermitteln?
2: Also wir sind natürlich erstmal Dachverband in Deutschland. Wir mhm. haben natürlich auch internationale Partner, aber man wird erstmal schauen, ob wir das hier quasi lösen können. Natürlich sind auch Tierheime untereinander vernetzt, können mhm. sich gegenseitig aushelfen. Wenn ein Tierheim voll ist, dann kann es auch mal Tiere an einen Partner, Tierheim in Deutschland abgeben. Das wird wahrscheinlich eine Zeit lang zu stemmen sein, solange es nur vereinzelte Tiere sind, die aufgenommen werden. Aber wenn jetzt in den kommenden Tagen und Wochen wirklich viele Ukrainer hier ankommen ähm, und Tiere dabei haben und die nicht mit in die Unterkunft oder wo auch immer ne, sie dann ja unterkommen, ob, ob in der kommunalen Unterkunft oder privat, wenn die Tiere nicht mit dürfen und im Tierheim landen, dann wird es kaum zu stemmen sein. Mhm. Ähm, insbesondere, wenn dann noch diese Quarantänepflicht dazukommt und das nicht in der häuslichen Umgebung ermöglicht wird, dann wird es wirklich... Also es wird nicht zu stemmen sein. Ne? Ich habe auch schon von Tierheimen gehört, die gesagt haben: Also diese Quarantäne, das können wir gar nicht leisten. Mhm. So viele Plätze haben wir gar nicht. Quarantäneplätze sind sowieso in Tierheimen sehr rar gesät, sag ich mal. Ja. Ähm und äh, ja, deshalb versuchen wir da so ein bisschen anzusetzen, auch eben auf dieser politischen Ebene, mhm. ne? dass wir gar nicht an diesen Punkt kommen, dass wir irgendwie vor einem Kollaps stehen in den Tierheimen, sondern dass eben schon frühzeitig andere Möglichkeiten geschaffen werden, dass die Tiere gar nicht erst alle in die, in die Tierheime müssen. Mhm. Und was wir auch jetzt versuchen, weil du sagtest international, ähm, dass wir natürlich gucken, wie können wir zum Beispiel auch in Polen, weil wir sind jetzt gerade an der polnischen Grenze aktiv, wie können wir da vielleicht auch örtliche Tierheime unterstützen, damit Tiere eben auch schon dort in Polen zum Beispiel bleiben können. Ne? Gar nicht erst dann weiter transportiert mhm. werden nach Deutschland. Das hat zum einen den Vorteil, dass die Tiere nicht irgendwie auf eine weite Reise nochmal geschickt werden und zum anderen, dass eben auch natürlich Tierheime in Deutschland entlastet werden, wenn auch in Polen schon. Äh, konkret geholfen werden kann. Und wenn wir da eben unterstützen können, die Tierheime in Polen, dann machen wir das gerne. Ne? Also wir sind auch gerade in Gesprächen mit einem Tierheim in der Region in Polen, ähm, um die halt zu unterstützen mit zusätzlichen Plätzen, also zusätzlichen Zwingern zum Beispiel für Hunde. Die haben halt den Platz auf dem Gelände, ähm, aber sie haben halt keine zusätzlichen Zwinger. Das kostet ja alles Geld, wenn man da noch was aufbaut. Und äh, damit die einfach noch ein paar mehr Tiere da unterbringen können vor Ort, versuchen wir zu helfen und stehen da auch im Austausch. Sehr,
1: sehr cool. Liebe Lea, ganz, ganz herzlichen Dank. Euch noch ganz viel Erfolg bei eurer Mission und auch hoffentlich ganz, ganz viele Unterstützer. Vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Das ist lieb. Vielen lieben Dank.
0: Und alles, was ihr wissen müsst, um den Tierschutzbund zu unterstützen, haben wir euch natürlich verlinkt in den Shownotes. So. Thema Wechsel. Thema Wechsel. Wann warst denn du zum letzten Mal tanken? Heute. Und?
1: Ich habe bezahlt 2,21 Euro für den Liter. Und Super. ich habe zuletzt, ja, E10, zuletzt habe ich getankt vor zwei Wochen für 1,99 und habe noch gedacht, Ärger dich nicht, es wird noch teurer.
0: <lacht> ja, ganz genau. Und es
1: kam teurer. Ja, heute musste ich nochmal. Mhm.
0: So, wir haben ja Wahlkampf im Saarland, ne, und da ist das Thema natürlich, äh, wird natürlich auch nicht außen vor gelassen. Mhm. Unser lieber Ministerpräsident Tobias Hans hat vorgeschlagen, die, jetzt pass auf, die Energieabgaben, auf das europäische Minimum zu senken und gleichzeitig die Mehrwertsteuer von 19% auf 7% zu senken und so den Verbraucher um 53 Cent pro Liter zu entlasten bei den Kraftstoffkosten. Mhm. Weil er sagt, der Staat darf dabei nicht mitverdienen. Das hat mich so aufgeregt, dass ich mir gedacht habe, da muss ich immer, wenn ich mich so aufrege, mache ich eine Brötchenfrage, ein Brötchenfrage-Video, das in dem Moment, wo wir erscheinen, auch gerade online gegangen ist. Cool. Jetzt, da wir reden, ist es eigentlich schon fertig, es hat nur noch keiner online gestellt. Aber bis dahin wird das der Fall ich sein. Ich bin
1: so gespannt darauf. Du hast ja schon ein bisschen ähm, ein bisschen mir fehlt das Wort. Du hast ja geteasert, schon ein bisschen gegackert.
0: Geteasert. Gegaggert
1: hast du, ja, genau.
0: Ich habe hab, äh, versucht, weil eigentlich wollte ich das Bild von Tobias Hans einbauen, <lacht> ähm, das überall durch die Medien gegangen ist von seinem Video, das er selber gedreht nicht? hat. Als er die Haare so schön hatte. Ja. Habe ich nicht, nee. Äh, ich habe aber <lacht> das Bild nachgestellt. Ich habe mir selber die Haare so schön gemacht, habe mich <lacht> vor eine Tankstelle gestellt und habe ein Selfie gemacht. War noch super witzig. Ich habe in der Einfahrt gestanden und als ich da so stand und äh, mein Gesicht verzogen habe und mich selber fotografiert habe, äh, hat ein Auto auf der Straße gestanden und wollte abbiegen, da, wo ich dahin, wo ich gestanden habe. Hat
1: ja, er nicht gerufen, das ist doch der Hans. Der nee, hat gelacht. <lacht> er hat
0: gelacht. Ich glaube, der hat äh, gewusst, was ich da mache. Ja, klar. Ja, jedenfalls... Ähm, ich, ich, glaube, das Video ist, hat seine Berechtigung. Ich wollte aber, weil du es ja noch nicht gesehen hast und weil du ja gar nicht weißt, was ich da erzählen nee. werde, ja. ähm, Erzähl wollte ich dich mal fragen, was, was du so von den von der Spritbe ich verkack das Wort jedes Mal von der Spritpreisbremse
1: <lacht> hältst. Ich halte davon gar nichts, weil ich um. finde weil, das, ist also, doch, das ist doch
0: eine ein nee. Frechheit. Über zwei Euro knöpfen die ja. uns ab für den Sprit, für ja. unser geliebtes Auto. Ja, genau, genau
1: das ist das Problem. Also ich, ähm, ich bin jemand, der tatsächlich immer wieder aufs Auto angewiesen ist. Aber ich finde, diese Spritpreisbremse, die würde falsche Signale setzen. Also ähm, ich bin ein Klimafreund auch wenn ich eine dicke Karre fahre, aber ich fahre so wirklich nur, wenn es unbedingt notwendig ist und ähm, ich finde, es ist am falschen Hebel angesetzt, ne? weil das Tanken geht dann weiter und wir wollen ja eigentlich ein bisschen wegkommen davon ne? und der Anreiz ist der falsche.
0: Ich sehe es, ich sehe es vom anderen also das, Ende es eigentlich. geht dann
1: einfach an der Zapfsäule genauso weiter wie, wie vorher auch und das ja, finde ich, ist das falsche Signal.
0: Ich sehe es vom anderen Ende. Mhm. Ähm, es ist ja nun mal so, es ist ja, also die Kosten lösen sich ja nicht in Luft auf, ne? Die 53 Cent pro Liter, ich äh, rechne ja. das aus im Video, äh, das sind am Ende des Jahres 33,5 Milliarden Euro, die das mhm. kostet. Das ist, das ist nicht, äh, das ist kein Pappenstiel, das ist richtig Geld. Ähm, ich halte dagegen von jetzt auf gleich den öffentlichen Nahverkehr kostenlos zu machen. Das kostet 13 Milliarden, also ein Bruchteil dessen. Mhm. So, und das muss irgendjemand bezahlen, das Geld. Ja. Und man kann das jetzt gleich irgendwo aus dem Haushalt nehmen und vom Steuerzahler zahlen lassen. Dann zahlen es alle Steuerzahler, ne, auch die, die vielleicht gar kein Auto haben. Mhm. Oder wir nehmen Schulden auf und dann bezahlen es unsere Kinder, die aber dann die fossile Mobilität schon überwunden haben werden.
1: Mhm. Genau. Das
0: heißt, diese Spritpreisbremse ist, kann nur ungerecht sein. Ja. Es gibt, also vielleicht habe ich was übersehen in meiner, in meiner Denkweise, aber ich glaube nicht, dass es gerecht finanzierbar ist. Wo sollte das Geld herkommen? Ne? Also mm. jemand, der sich gestern ein großes, oder der sich vor einem Monat ein großes Auto gekauft hat, der hat nicht wissen können, dass jetzt die Spritpreise so hoch sind. Ich verstehe das schon, ne? ich kann das nachvollziehen. Aber wer, wenn nicht der, sollte denn die Quittung dafür kriegen?
1: Ja, klar, Natürlich. Also
0: jeder andere, ja. jemand, wie, jemand wie ich zum Beispiel, der vor 13 Jahren sein Auto verkauft hat mhm. und gesagt hat, ich verzichte auf ein eigenes Auto, auch der Umwelt zuliebe, auch mir selber zuliebe, weil ich äh, weil das so ein bisschen Entschleunigung für mich ist. Naja, auch aber weißt war. du,
1: klar, es, da werden dann aber schon die Kritiker kommen und dir sagen: Naja, lieber Dr. Bauer, du hast auch, du bist in einer privilegierten Situation, du hast eine sehr gute Anbindung, du bist selbstständig, du kannst dir ich wohne das auch einteilen. Auf dem Land. Ja, aber du kannst dir das einteilen, du musst nicht in Schicht arbeiten. Das ist ja ähnlich wie bei mir. Ich kann mir das auch leisten, auf das Auto zu verzichten. Aber dennoch, ich sehe es genauso wie du. Das sind horrende Schulden, die wahrscheinlich auf der nächsten Generation ausgetragen werden. Und das ist nicht in Ordnung. Weil das war nicht der Plan auch. Ne? Also ja. Ich weiß Klima auch, Abkommen. natürlich
0: gibt es Leute, die sind auf ein Auto angewiesen. Ja. Es gibt Leute, man, man vielleicht, also wenn man es aus Steuermitteln wirklich, wenn man aus Steuermitteln eine Erleichterung schaffen will, mhm. dann dann gebe ich Tankscheine aus, Tankgutscheine aus. Mhm. Von weiß nicht, da kriegt jeder jeden Monat einen Tankgutschein von 50 Euro. Mhm. Dann haben die, die sparsame Autos fahren, mehr davon. Auf dann habe ich noch mehr davon, weil ich gar kein Auto fahre.
1: Ja. Ne? ja.
0: So, aber wenn du sowas machst, dann ist das ja ein Nullsummenspiel. Mhm. Also, was bringt das Absolut. dann, ne? ich krieg 50 Euro und auf der anderen Seite muss ich 50 Euro bezahlen an, an Steuergeld. Ja, also und egal, egal, in, welche Richtung, egal in welche Richtung ich da denke. Mhm. Ja, also die Signalwirkung wäre ja, wär ja dann besser, wenn du jedem pauschal denselben ja, ja, Betrag gibst ja. zum Tanken. Ne, dann haben die Leute mehr davon, deren Auto nicht so viel braucht. Und die mhm. Leute, die so einen Spritfresser äh, fahren, ähm, bei denen verpufft das. Mhm. Und die werden sich aber hinterher weiter beschweren. Dann hast du, hast du noch nicht mal den politischen Effekt erzielt. Mm. So, und das Schlimme aber jetzt ist, dass nicht nur Tobias Hans davon erzählt, sondern dass auch, ich will immer sagen, Tobias Lindner. Die sind irgendwie, Zum werden die gerade werden, die grad, werden so, eins. Die verschmelzen so in <lacht> mir, Tobias Hans und wie heißt der Lindner mit Vorname nochmal? Du weißt, wen ich meine.
1: Joachim. Joachim. Wie genau. ja, heißt der? Lindner.
0: Christian heißt er.
1: Ach, natürlich heißt er Christian. Natürlich heißt Wie er Christ einfach. Er.
0: So, ähm, der fordert jetzt auch schon als Bundesfinanzminister fordert jetzt auch schon eine Erleichterung von ja. 20 Cent, glaube ich. Ist auch bezeichnet, dass der Lindner weniger will. Ne? Der Lindner, der immer sagt, oh, staatliche Regulierung, mm. wir sind FDP, das liegt nicht in unseren Genen, dass wir <lacht> Aber jetzt, ne, wenn das Autofahren teuer wird, dann, ja. ist das, dann geht das plötzlich doch mit den FDP-Genen zusammen. Ja, und äh, was mich am meisten erschreckt hat, der Habeck. Der Habeck sagt sogar, dass äh, die, der Vorschlag von Lindner mit den 20 Cent pro Litern, dass das äh, nicht weit genug geht, dass das noch mehr sein müsste. Allerdings müsste man gucken, wie man das irgendwie verträglich gestaltet. Hm. <lacht> hm. Ich glaube, der Habeck, der wechselt irgendwann noch im Laufe der Legislaturperiode. Meinst zum Ja, so kommt es vor.
1: Nee, fand der mal gestern irgendwas. sehr emotional bei der Anne Will. Ich habe da nur den Ausschnitt gesehen.
0: Ich habe das gelesen, ja, ich habe ja gestern, äh, gestern war ja Tatort, ne, war ja immer, ne?
1: Ja, stimmt.
0: Und es äh, war der erste Tatort, glaube ich, den ich bewusst weggeschaltet habe. Oha. Ja, beim vorletzten bin ich eingeschlafen, der war auch scheiße,
1: mhm. der
0: war noch schlechter als der gestern. Und gestern, der war aber auch so schlecht, dass ich gedacht habe, hier, ich habe ja jetzt äh, Disney Plus und den Beatles-Film immer noch nicht ganz geguckt.
1: Da wird Zeit. Der lohnt sich.
0: Ja, ich bin jetzt Teil 2 Ende.
1: Hast du deine Blackbox schon?
0: Nee, habe ich nicht. Oh, da muss ich mal muss ich noch nachgucken, was ich da alles machen muss. Es
1: wäre cool, wenn du ab dann immer den Tatort ausschaltest.
0: Nee, ich mache das natürlich ganz selektiv. Gibt ja, gibt hm. ja auch guten Tatort, ne? Ist es so? Ja, natürlich. Und es gibt aber auch schlechten Tatort. Der gestern war ein schlechter. Also okay. ein ganz schlechter. Okay. Ja. Und äh, Anne will, gucke ich, guck ich aber auch nicht mehr.
1: Ich habe nur auf Twitter ähm, einen Ausschnitt von, von dem Habeck gesehen. Ähm, und ich fand, er kam sehr verzweifelt rüber.
0: Ja. Ja, da soll er seinen Job machen. Hm. Hm. Da soll er das machen, was Politiker dann immer machen, die Schuld den anderen in die Schuhe schieben.
1: Also was, was ähm, ich fand den, um es jetzt ganz ehrlich zu sagen, den Ansatz vom Lindner, dass man natürlich sich selbst dieses, ähm, so wie du oder wie ich das ja auch machen, ähm, diese Geschwindigkeitsregulierung, nennt man das so? Was habe ich heute Tempolimit, für Tempolimit, Tempolimit, auch genau, das Tempo limit immer öfter, ja. <lacht> Genau. Selbst auferlegte öfter. Genau. Natürlich war das ein Vorschlag vom Lindner, den ich begrüße, aber wieso setzt man das nicht einfach um? Also warum nicht 30, 100, keine Ahnung oder 30, achthundert?
0: Hat das der Lindner vorgeschlagen? Der
1: hat gesagt, hey. man muss das ja nicht einführen, aber ich habe das irgendwo gelesen, aber das kann ja jeder selbst vernünftigerweise für sich so umsetzen. Natürlich kann also das jeder. Das ist wieder für die
0: Selbstbestimmung, wie jetzt hier ab dem 20. Ja, März genau. mit, den, mit den Masken. Und das
1: ist was, wo ich sage, das wäre doch schon mal, das haben wir aber auch schon am Anfang gesagt, als wir diese Klimafolge gemacht haben. Das ist doch das Einfachste, oder? Es ist doch wirklich das Einfachste, ein Tempolimit einzuführen.
0: Ja, aber ist es nicht so, die Leute, die das machen, ja, Machen die das nicht schon? Sowieso?
1: Ja, die, die das machen wollen schon, aber alle anderen eben nicht. Also, weißt du, wie viele Leute machen? Ja, und Leute alle anderen Kofferraum machen die stehen? das, wenn
0: der Lindner sagt, dass sie es machen könnten.
1: Ja, dann stehen sie mir nicht mehr im Kofferraum, wenn ich mit 30 durch den Ort fahre.
0: Nee, ja, das machen sie erst äh, nicht kostet. mehr, wenn nebendran ein Blitzer steht, ja. der bei 31 auslöst.
1: Ja. Ey, und das ist so, so ein lange gechilltes machen die Fahren. Es trotzdem. Das ist so ein gechilltes Fahren für mich für die, die hinten dran sind, nicht. <lacht> aber, äh, kannst, also, du,
0: kannst du das? Kannst du kann das langsam fahren, ja. obwohl jemand hinten ja. dran drängelt?
1: Ja, das kann ich sehr gut.
0: Entspannt? Mhm. Das ich, kann ich nicht. Ich, ich
1: gebe ja, also geb ja auch ab und zu so Online-Meditationen und dann denke ich immer, das ist ja nichts anderes. Mach das immer
0: beim Autofahren. Mach das
1: beim Autofahren und denke mir, ich gebe dem Hintermann was Gutes mit auf den Weg, dass der ein bisschen chillt. Das der der muss der glaube ich, nicht üben. so. Ist mir egal. Heute hatte ich so einen ganz fetten Audi hinter mir und der ist sogar mit Abstand dann irgendwann gefahren. Und dann habe ich gedacht: Gut, Mission erfüllt. Bis ans Ortsende. Und
0: dann hast du. Und
1: dann hat er Gas gegeben. Ich bin dann abgebogen. Lassen. Nee, ich bin dann abgebogen. Aber der hat dann Gas gegeben. Ja, weißt du, das ist was, wo ich sage: ähm, Das ist so einfach umzusetzen. Das wär, ist, ist das mit Kosten verbunden? Ja, klar, okay, du, natürlich ist das mit Kosten verbunden, weil du musst sämtliche Schilder irgendwie abändern oder bin ich da zu naiv denkend.
0: Ja, man könnte sagen, ähm, wir jetzt als Sofortmaßnahme führen wir das ein, dass egal welche Beschilderung ja. irgendwo herrscht, dass nur noch, ich sag mal, 120 gefahren werden darf als Höchstgeschwindigkeit. Und oder? Das? 100? Oder 100 sogar, ja, natürlich, ja. Das wird natürlich je weiter runter es geht, umso schwieriger umzusetzen.
2: Hm.
1: 30 innerorts wird schon sau viel ausmachen. Ich glaube auch an CO2-Ausstoß. Ja, natürlich. Ähm. Und am Stressfaktor. Das ist einfach nur gesund, gechillt Auto zu fahren.
0: Ja, die Leute haben ja dann alle Angst, sie kämen so spät an. aber ja, Das ist das ja
1: auch Quatsch. Kann man, kann man ja, ja jedem nur mal
0: empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, ja. ne? weil ähm, wenn du auf der Autobahn 130 fährst, ne? mhm. als Spitzengeschwindigkeit, dann hast du ja. Wenn du irgendwie so eine, eine typische Strecke im Saarland sind, 20 Kilometer, ne, wenn du Autobahn fährst, ne, da fährst du mal irgendwo in ein Kaufhaus, in ein schwedisches oder, oder <lacht> zu den Großeltern oder so. Was das, ja auch
1: nicht so CO2-friendly ist, ne? das schwedische Kaufhaus.
0: Ja, aber aus mehreren Gründen. Ne? Ja. So, aber und dann gut. fährt man so lang, wenn man dann 130 fährt in der Spitze, mhm. dann hat man ja doch die ganzen Autobahnkreuze und Baustellen ja. und äh, dann fährt man durch Saarbrücken, da fährt man teilweise nur 60. Also man hat durch die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen, die da unterwegs sind, äh, ist man eh von der Durchschnittsgeschwindigkeit weit unter den 130, die man in der Spitze fährt. Und wenn mhm. man jetzt in der Spitze nur 100 fährt, ist man in der Durchschnittsgeschwindigkeit gar nicht so viel langsamer. Nee. Und dann macht das vielleicht im Endeffekt auf dieser Strecke von 20 Kilometern, lass das vielleicht mal fünf Minuten ausmachen. Ich, ich glaube das nicht, mal dass es das so ausmacht.
1: Ich habe das mal ausgerechnet. Es macht tatsächlich nicht mehr als fünf bis zehn Minuten aus. Und das ist Quatsch. Zehn
0: Minuten glaube, glaube ich nicht. Also
1: je nachdem, Also je nachdem, wie, die, wie hoch die Geschwindigkeit ist im Verhältnis. Aber es macht nicht viel aus. Das ist tatsächlich so. Ja, mhm. Ja.
0: Und, und man kommt einfach viel gechillter an. Ne? Ich bin ja, ein, äh, bin ja so ein Tempomatfahrer. Ne? Mhm. Wenn, wenn wir hier sonntags unseren Familienbesuch machen bei Großeltern, äh, Autobahn, mhm. Tempomat. Ich stelle ihn sogar immer noch auf unter 100.
1: Ich habe da ja immer Angst.
0: Auf 90 stelle ich den sogar immer nur.
1: Mhm.
0: Und dann fährt der uns da locker zur Oma.
1: Ist doch schön. Ich habe immer ein bisschen Angst vor Tempomat. Warum? Oh. Ich habe immer Angst, dass der dann nicht mehr ausgeht, wenn ich mal in der 50er-Zone bin. Weißt du? Dass ich dann mhm. irgendwie durch die Gegend fliege. Ähm, deswegen, ich, nee, davor habe ich Angst.
0: Ja, der schaltet sich ja nicht. ab, wenn du eine Bremse betätigst.
1: Ist das so? Kann man darauf da so? vertrauen? Ja. ja. Hm. Nee, 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 nee. Ich habe lieber selbst die Kontrolle über die Geschwindigkeit. Das gebe ich nicht gerne ab. Deswegen bin ich auch ein ganz beschissener Mitfahrer, Beifahrer.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, so ist das. Hm. Ja. So,
0: wenn du mir versprichst, dass du morgen der erste Daumen hoch bist beim neuen Brötchen-Video, dann können wir dieses Thema an dieser Stelle abhaken.
1: Nee, ich will vorher noch ganz, ganz, ganz genau in zwei Sätzen deine Meinung dazu hören. Zu der Hansschen Spritpreisbremse.
0: Zu so Hansschen Spritpreisbremse.
1: Sehr schön hast du das
0: gesagt. Äh, Sage ich dir, sie ist erstens teuer, mhm. 33,5 Milliarden Euro im Jahr. Mhm. Mit denen kann man sehr, sehr viel Gutes machen. Mhm. Und sie ist zweitens ungerecht. Und Gut. deshalb lehne ich sie ab. Ich lehne jegliche Form von Spritpreisbremse ab weil sie immer nur teuer und ungerecht sein kann. Ja. Ich, ich weiß, dass Sprit sehr teuer geworden ist und ich weiß, dass, es, dass man da nicht damit rechnen konnte, aber es gibt nun mal keine vernünftigere Methode, als dass diejenigen das zahlen müssen, die sich gerade einen Spritfresser angeschafft haben so oder sich ich. schon länger einen Spritfresser... Und dann kann man ja der Politik die Schuld geben, ähm, die das zugelassen hat, ähm, kann man machen oder kann man lassen auf alle Fälle was man sofort machen kann ist langsamer fahren
1: so ist es also ich gehöre ja zu diesen Spritfresserfahrerfahrern ne ich habe mir da ja, als ich das Auto also unser, gekauft habe keine Gedanken gemacht die
0: Hälfte gemacht. von dem was du
1: ja ich habe mir damals tatsächlich gebe ich ganz ehrlich zu überhaupt keine Gedanken gemacht ich habe gedacht ich brauche ein großes Auto in das drei Kinder passen und in das noch ein Hund reinpasst und da ich keinen Van fahren wollte, weil ich damit keinen Parkplatz finde, habe ich mich für so einen SUV entschieden, der, wie gesagt, 8, irgendwas Liter frisst. Aber auch mit diesem Auto kann man wohl sehr gemütlich fahren. Ja, ja und ich, also klar, ne? also wie gesagt, ich werde auch auf Bus und Fahrrad umsteigen. Warum denn nicht so oft das möglich ist? Und wir hatten ja schon ich habe ja den, den Beweis schon mal erbracht, dass das auch wunderbar funktioniert mit drei Kindern und auch mit Einkäufen, wenn man sich da ein bisschen organisiert. Natürlich im Winter war es jetzt echt scheiße. Gebe ich zu, habe ich schleifen lassen. Aber es ist möglich. Mhm. Ja. Genau.
0: Und es wäre auch möglich, wenn man schon so viel Geld in die Hand nehmen will, den ÖPNV gratis ja. zu machen. Natürlich können auch nicht alle fahren. Natürlich sind viele Leute weiterhin auf ein Auto angewiesen. Hm. Aber diesen Leuten Geld zu schenken und vor allem den Leuten mit den dicken Autos mehr Geld zu schenken <lacht> als ja. den Leuten mit den kleinen Autos, ja. das ist das der falsche unding. Weg.
1: Das ist oh. auch sehr sozial ungerecht. Ja. Fertig. So ist es. Jetzt
0: haben wir Die ganze Zeit nur ganz negative Sachen von uns gegeben und yeah. wir wollen für einen kleinen Lichtblick sorgen.
1: Mhm. Unser
0: König von Deutschland der Woche ist nämlich Busfahrer Matthias. Cool. Jetzt wird jeder fragen, wer ist ein Busfahrer Matthias? <lacht> <lacht> Busfahrer Matthias hat Ralf Rote eine äh, Fan-E-Mail geschrieben und Ralf Rote hat diese Fan-E-Mail bei Twitter veröffentlicht, heute kurz, das war sogar kurz vor, kurz bevor wir aufgezeichnet haben, heute am Montag also. Wahrscheinlich bis wir rauskommen hat äh, dieser Tweet äh, 50.000 Likes oder so. Ich möchte gerne, ich will gar nicht viel außenrum erzählen, wer jetzt Busfahrer Matthias <lacht> ist. Ich will einfach bitte diese Mail vorlesen dürfen. Mach du das. Sie hat zwar so eine Seite ne ungefähr, aber ich so viel Zeit muss sein und hinterher geht es uns allen besser. Lieber Ralf Rute, ich bin Busfahrer und fahre den ganzen Tag durch Hamburg, quer durch alle Stadtteile. Irgendwann kam ich auf die Idee, ein Plüschtier vor mein Lenkrad zu stellen, damit die Kinder sich freuen. Ich fing also an zu überlegen, was für ein Plüschtier, Plüschtier dafür in Frage kommt. Nach einiger Zeit fiel mir auf meinem Sofa Sting auf. Besser gesagt, er lachte mich an. Ich habe ihn aus einer der Fanboxen, die hatte ich auf deiner Live-Tour 2019 in der Hamburger Markthalle gekauft. Seitdem saß er dort unschuldig auf meinem Sofa. Aber seit diesem Tag, vor einigen Monaten, sitzt er auf Arbeit vor mir und grinst, in Klammern mit mir, die Menschen in Hamburg an. Und wie er das macht. Ich erlebe es täglich, dass die Leute lachen, wenn sie ihn sehen. Kinder zeigen aufgeregt ihren Eltern, Großeltern und Freunden, was sie gerade in meinem Bus entdeckt haben. Aber auch viele Erwachsene machen sich und ihre Begleitung gegenseitig auf den lachenden Fisch aufmerksam. Manch einer vergisst dabei fast das Einsteigen in den Bus. Immer wieder sprechen mich meine Fahrgäste auch aufs Ding an oder sie erkennen mich, oder sie erkennen mich durch ihn wieder. Eine ältere Dame meinte neulich zu mir, »Den Grinsefisch kenne ich, mit dem fahre ich gerne.« Das war ein so schönes Kompliment für uns beide. Ein anderer toller Moment war, als eine junge Frau vor einigen Wochen abends auf meinen Bus zurannte. Ich hatte noch auf sie gewartet. Kurz bevor sie einstieg, bemerkte sie Sting und fing an zu lächeln. Auch ich lächelte sie an, und als sie dann zu mir sagte, ich wurde heute zweimal angelächelt, einmal von ihrem Fisch und einmal von Ihnen, danke dafür, war mein Grinsen wohl ausnahmsweise breiter als das von Sting. Ein anderes Mal musste ich an einer engeren Stelle einem Fahrrad eine ganze Weile hinterherfahren. Vorne trat Mama in die Pedale, auf dem Kindersitz hinter ihr drehte sich der Sohn immer wieder zu mir um und lachte und klatschte in die Hände beim Anblick von Sting. Erst an einer Ampel konnte sich auch Mama endlich umdrehen und, warum der Lütte, und verstand, warum der Lütte hinter ihr so fröhlich am Rumzappeln war. Sting hatte bei beiden für viel Freude gesorgt. Selbst einige Arbeitskollegen haben mich schon auf ihn angesprochen und große Komplimente gemacht. Selbst wenn ich hinter Kollegen herfahre, erkennen sie Sting und wissen direkt, wer da hinter ihnen ist und freuen sich, Sting und mich mal wieder zu sehen oder grüßen mich auch einfach nur über Funk. Sting ist mir in meinem Arbeitsalltag ein treuer Begleiter geworden und schon fast so etwas wie meine Visitenkarte, was all diese Menschen dabei gemeinsam haben. Sie haben alle ein großes Grinsen im Gesicht. Sie lachen, ihre Blicke hellen sich auf, werden sanfter Fröhlicher. Das Ding macht all diese Menschen für einen kleinen Moment glücklich und fröhlich. Diese gute Laune, die er bzw. du durch ihn auslöst, machen mir und den Menschen den Tag schöner. In der heutigen Zeit sind diese kleinen glückseligen Momente so wichtig und wertvoll, dass ich dir einfach nur Danke sagen möchte. Schließlich gäbe es Schließlich gäbe es sie ohne dich so nicht. Danke für jedes Lächeln, das Ding auslöst. Danke für jedes Lachen und jeden Blick, der sich aufhält und entspannt. Danke, danke und nochmal danke. Alles erdenklich Gute und herzliche Grüße, Matthias.
1: Oh, es ist das schön.
0: Unser, Kön <lacht> das ist ähm, unser König von Deutschland. Busfahrer Matthias aus Hamburg. Wir haben das verlinkt, äh, den Tweet von Ralf Rute. Äh, da sieht man natürlich auch ein Bild des Busses. Sagt man des Busses oder des Bus? Des, des Busses. Busses. Ein Bild des Busses mit Sting vorne drin.
1: Das ist schön. schön.
0: Matthias, der König und Ralf Rute, der äh, Barde des Königs. Der Woche.
1: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Gut, dass wir heute darüber gequatscht haben.
0: Aber echt, oder war noch was?
1: Ja, es war noch was. Ja? Ja, und zwar ist vor gar nicht langer Zeit, also vor ein paar Tagen ein 80-jähriger Brandenburger Kunstflieger in die Lüfte gestiegen, um eine Friedenstaube in den Himmel zu fliegen. Genau, der hat schon ganz oft solche Formationen geflogen. und ähm, bei seinem Er war aber
0: nicht der, der den der den Pimmel in den Ozean mal gemalt hat.
1: <lacht> das habe ich jetzt nicht nachgeforscht. Aber er hat vor ein paar Tagen in zwei Stunden und 26 Minuten eine riesige Friedenstaube in der Region so um Brandenburg in den Himmel geflogen. Und das ist nur aufgefallen, weil ein paar Leute diese Flugradar-Apps genutzt haben. Denen ist das aufgefallen. Da kann man dann immer so Flugrouten beobachten von Fliegern. Und ja, da ist das dann aufgefallen, dass da eine Friedenstaube in den Himmel geflogen wurde. Sehr, sehr schön.
2: Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Shownotes. Ciao und bis nächste Woche.
1: Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.